en el Salmo 139, leímos los versículos del 1 al 8 prácticamente. Y el tema de hoy, siendo que el tema para todo el año va a ser la presencia de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de la omnipresencia de Dios. Que quiere decir que Dios está en todas partes. Eh, la omnipresencia de Dios es un término teológico que dice que es un atributo natural de Dios. Es un atributo natural de Dios. Dicen los teólogos cuando estudiamos estos temas, dicen que, que sin este atributo Dios no podría ser Dios. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Y Dios es omnipotente, quiere decir que tiene todo poder. Él es todo amor, la esencia de Dios es amor, otro atributo natural de Dios. También hay atributos morales, pero esos son los atributos de que son la esencia de quien Dios es. Amén. Y es una buena bendición saber que Dios está en todas partes al mismo tiempo, hermanos. Que no hay un monopolio, no es que podamos decir, bueno, Él está con aquel ahorita, no puede estar conmigo. Él está con todos al mismo tiempo. Amén. Entonces, eh, está en todo lugar al mismo tiempo. En otras palabras, cada, oiga, cosa en el universo está inmediatamente en su presencia. Eso es teológicamente hablando. En la práctica, estar en su presencia tiene ciertas características. Si esto es verdad, que Dios está en todas partes, usted y yo siempre estamos en la presencia de Dios. Porque, hermanos, no podemos escondernos. Ustedes saben, ayer tuvimos lluvia, casi todo el día estuvo nublado. En realidad, ya en vísperas de que cayera la tormenta, ya el sol no se miraba. Pero estaba el sol ahí. Entonces, aunque yo no, usted y yo no, no mirábamos el sol, el sol estaba ahí. No más que estaba cubierto por algunas nubes. Hermano, el que usted y yo no nos percatemos de la presencia, no quiere decir que Dios no está ahí. Lo que pasa para usar la analogía, la nube del pecado a veces y la rebeldía que hay en nuestro corazón, como que no queremos admitir que ahí está Dios. Y queremos pretender como que Dios no está ahí, como dice la Biblia que el necio dijo en su corazón, no hay Dios. No es que no haya Dios, él prefiere ignorar a Dios, porque si yo ignoro a Dios no tengo que darle cuentas a Dios. Pero eso no importa, aunque le ignoren y no lo quieran tomar en cuenta o digan no creer en Dios, Dios está ahí, Dios es real, Dios es verdadero. Lo mismo pasa con su presencia, hermanos. Es que como hay ciertas características de la presencia de Dios, a veces los cristianos preferimos actuar como que si Dios no está ahí. ¿A dónde podría ir usted hoy este día, hermanos, donde Dios no está ahí? ¿A dónde podría cubrirse para que Dios no lo vea? ¿Podríamos apagar las luces para que Dios no vea porque está oscuro? Podríamos escondernos detrás de una pared para que no nos vean porque está oscuro, porque está escondido. ¿Verdad que no? Sería absurdo. Entonces, hermano, ¿por qué es que le huimos a la presencia de Dios? Es mejor saber, estoy en la presencia de Dios, estoy consciente y estamos en armonía, estamos en una comunión, porque aunque no soy perfecto, óigame, yo busco la presencia de Dios. No que Él no está conmigo. Quiero dejar bien claro, por eso lo repito, sino que yo busco estar en su presencia, no alejarme de su presencia, al contrario, acercarme. Pero ¿por qué alguien pasó querría alejarse de Dios porque hay algo en su, en su vida. 
hay algo en su corazón. Hay algo que hasta le da pena que Dios lo vea, que Dios sepa, pero yo estoy aquí para decirle, Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Vamos a ver nomás seis características de la presencia de Dios. Número uno, es una presencia escudriñadora que da convicción de pecado. Ahí dice, versículo 7, véalo ahí, el, el salmista David lo había vivido, era una experiencia personal. Dice, ¿a dónde me iré de tu qué? Espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de qué? De tu presencia, dice él mismo. Hace una pregunta, se llaman preguntas retóricas. No es que no sabía la respuesta, es que sabe la respuesta, pero está diciendo, ¿a dónde me voy a esconder? ¿Dónde me puedo ir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, dice. Y si me fuera al Seol, al lugar de los muertos, oiga. Si el Seol hiciera estrado, dice, he aquí también que dice, tú estás ahí. O sea, mira, estés haciendo lo bueno, ahí está Dios. Estás haciendo lo malo, ahí está Dios. Entonces, ¿por qué pretendemos, hermanos? Huir de la presencia de Dios. No se puede. Donde quiera que estés, ahí está Él. No, es que Dios está en la iglesia. Por eso cuando voy a la iglesia, estoy en la presencia de Dios. Pero aquí sí puedo ir, porque aquí no está Dios. Aquí se puedo cometer pecado. Nadie me conoce. No, ahí está Dios también. Por eso que nosotros no somos religiosos, hermanos. Oye, a un predicador que, él dice que no hay que mezclar lo santo con lo profano. Y que si estás en lo santo, puro santo, dice. Pero, y si estás en lo profano, pues no hay nada, tanto problema porque es pecado, es profano. El pecado, decía él, es mezclarlo. No, hermano. Es que el cristiano para todo, para el cristiano es, es santo. Yo estoy diciendo que no vas a ir, digamos, verdad. A veces tenemos que ir a un lugar que no deberías de ir. Pero no es porque quieras estar ahí. Porque en tu corazón tú quieres agradar a Dios. Quieres vivir para Dios. Amén. Eh, por ejemplo, seríamos ermitaños o seríamos monjes. Irnos para un lugar donde ya no hay pecado. No tengo relación con ningún pecador. A veces tenemos que relacionarnos con personas que están en pecado. Pero no debemos de participar del pecado. La manera que Cristo lo puso este es, son del mundo. Perdón, están en el mundo, pero no son del mundo. Hay quienes se pasan. No, no voy a ir a comprar café ahí porque ahí hay una persona fulana de tal, ¿verdad? Que es X. No voy a ni siquiera mencionar. Yo pregunto, hermano, no puede ser cambiar ni una llanta sin que no haya una persona X. ¿Sí me entiende, hermano? Tendríamos que irnos de aquí ya cuando, cuando Dios nos llame a su presencia, entonces va a desaparecer todo eso. Pero mientras tanto estamos en el mundo, no somos de aquí. Ya me imagino cada vez que voy a un lugar, pregunto a la persona, ¿usted es pecador o pecadora? Si voy a comer un restaurante, a veces me, eh, me, cierta clase de persona me sirve, a veces cierta clase de persona me sirve. No, no, preguntando, ¿usted es eh, eh, drogadicto? Disculpe, ¿usted es prostituta? Disculpe, ¿usted es homosexual? ¿Usted le No, no me anda preguntando eso. Sé que estoy en este mundo, pero yo no voy a andar practicando esas cosas. ¿Alguien está aquí? Eso no me mire como un extremista fanático. No, pero si somos cristianos, 
vivamos conscientes de la presencia de Dios. Vivamos conscientes que hay una manera de agradar a Dios, hay una manera de vivir para Dios, hay una manera de conducirnos que le agrada a Dios. No condenamos al mundo, al contrario, tratamos de ganar al mundo. Pero por otro lado, tampoco somos de ese mundo. Me está mirando mal. Y por eso caemos en religiosidad y en fariseísmo. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, no se mira mejor que los demás, sino que nos escudriña a nosotros mismos para que nosotros nos examinemos de quién somos delante de Dios. Quizá usted no, es ninguno, no comete ninguno de esos pecados de gravedad, de muerte, pero es usted chismoso. Y hermanas, tómenme en cuenta que no dije chismosa, ¿eh? porque eso es discriminación. Dije chismoso. ¿Es usted criticó? ¿Es usted una persona que, que anda juzgando, condenando a los demás? Haga pastor, pero esos pecados son buenos, hombre. No delante del Señor. No delante del Señor. ¿Usted está oyendo música que no agrada a Dios? ¿Está usted mirando pornografía? Silencio, fíjese hermano, estamos en una iglesia cristiana y mira el silencio que hubo. En los demás pecados, oh no. Ya menciono pecados que son ocultos y como que hay un silencio porque dice, yo creo que yo soy culpable de algunos de estos. Y hermano, a mí no me importa a la hora que lo hagas, en el lugar que lo hagas, en el rincón que lo hagas, ahí está Dios, hermano. Y no solamente estoy hablando a jóvenes, pues así díganle a los jóvenes, muchos sinvergüenzas adultos. ¿Qué vicio tiene usted? Pastor, no empiece a hablar de esos vicios. Usted tiene un vicio, ese vicio, póngaselo a los pies de Cristo que Él se lo quite. La presencia de Dios escudriña, es, es escudriñadora y da convicción de pecado y nos hace ver que estamos mal. Hermano, yo no tengo que predicarle porque usted cuando camina con Dios, Dios le dice, estás mal. Ahora, yo lo predico y debemos de, no tenemos que acobardarnos, pero mírame acá. Cuando uno camina con Dios, el Espíritu Santo te redarguye. No me digas que no has estado en algún lugar, que yo ni he predicado del tema y, y el Espíritu Santo te dice, estás mal. No lo hagas. La razón que a veces ni te va ni te viene es porque no caminas con Dios. No tienes comunión con Dios. Por eso es que hay que andarte regañando. Ay, yo no sé por qué me tienen que regañar tanto. Hermano, nadie te regaña si estás haciendo el bien. Miren, jóvenes, véanme acá. Jóvenes, te voy a dar una revelación. Nunca he tenido un padre venir a decirme, pastor, hable con mi hijo. Porque está orando demasiado. Nunca he tenido un padre decirme, pastor, vengo a que hable con mi hija porque no, hombre, ya no la aguanto. Está leyendo demasiado su Biblia. Nadie. O está ganando demasiadas almas o, o está viviendo en una gran santidad. Ya no le soporto. Siempre que un padre viene a poner queja de un hijo es porque el hijo está haciendo algo malo. Ahora, también hay padres aquí que yo le he dicho, hermano, tranquilo. Se enojan conmigo, me quedan viendo como que yo soy loco cuando les digo, no provoques a ir a tu hijo. Es cierto que no es todo lo que deba de ser, pero podría ser peor. Y a veces nosotros exigimos demasiado de los hijos. ¿Alguien está aquí conmigo? 
eh, este, a, a mí me pasó porque soy pastor. La gente que exige demasiado a los hijos de los pastores. Ahora, yo nunca le exigí a mis hijos algo porque eran el hijo del pastor. Cuando yo exigí algo a mis hijos era porque es correcto y punto. Ni un hijo le va a venir a decir que yo le dije alguna vez, tú tienes que hacer eso porque eres el hijo del pastor. Jamás, jamás. Pero también te van a decir que nunca les exigí algo más allá que podría exigir a cualquier otro joven. Y aún cuando a veces yo pensaba que algo no estaba muy bien, yo no fui más allá para no provocarlos a ira. Es el problema con el fariseísmo. El fariseísmo solo es exterior y no hay nada interior. Yo estoy predicando y predico a veces marco lo exterior, pero te digo que lo más importante es lo interior. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios mismo con su santo espíritu te redarguye de pecado. Y por eso algunos no quieren estar en la presencia de Dios, porque tendrían que andar bien. Pero algunos se van de vacaciones y empiezan a pecar. O sea que Dios se queda en Long Beach y allá no se va a Cancún. Hermano, no importa dónde estés, mi hermano, a mí no me importa si es Michoacán. A mí no me importa si es Guerrero o Oaxaca o El Salvador o Honduras o Guatemala. Ahí está Dios. Yo no voy de vacaciones cuando voy de vacaciones y le digo a mi esposa, bueno, vamos a tirar una cana por la ventana, por, por ¿cómo es? Cana al aire porque estamos aquí en El Salvador. O vamos a hacer esto porque estoy aquí en este lugar. No, ahí está Dios. Su presencia me escudriña, su presencia me redarguye, su Espíritu Santo me dice, estás mal parada. Bueno, mi esposa está mal parada, ¿verdad? Estás mal, no está bien, no es correcto. Haz lo correcto, habla lo correcto, mira lo correcto. Una presencia escudriñadora que, que trae, da convicción de pecado, una presencia salvadora que convierte, hermanos. ¿Por qué te convierte? Porque hermano, cuando ves tu pecado y tu maldad, tú reconoces que Él es grande, que Él es maravilloso. Y te convierte, te hace diferente, te cambia. Isaías 63, 7 y 8, fíjese lo que dice. Isaías 63, 7 y 8. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Qué bueno es Dios hermanos. Y cuando nosotros vemos la salvación de Dios y la bendición de Dios. Hermano nos convierte. Hermano usted no está agradecido. ¿Qué sería de usted, qué sería de mí si no hubiera sido por el Señor. Eso me convierte, eso me hace diferente. Versículo 8 dice, Isaías 63, 8 dice, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y, fui, y fue su que hermanos, Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz que hizo lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Después va a reprenderlos un poquito para que vean el amor de Dios y el perdón de Dios. Mírame acá, pero ahí dice que Dios es salvador. Que Él es un Dios de amor. Amén. Hermano, véame aquí. De una vez se lo voy a decir. Dios no castiga necesariamente, Dios disciplina. Pero en el pecado viene el castigo. Sí, hermanos. 
Entonces cuando uno se da cuenta de que Él me ha salvado, me ha redimido, ha mostrado su misericordia, eso me convierte en una persona que quiere agradar a Dios, reconoce a Dios y está agradecida con Dios. Dios es amor, hermanos. ¿Por qué tengo que predicarte? Dios te va a castigar y te va a hacer aquí y te va a hacer allá. Hermano, ¿qué no te motiva el amor de Dios? ¿Qué no te motiva el amor de Dios? El amor es superior a la ley. El amor es superior, hermanos, a la disciplina. Yo cuando enseño de los hijos digo, amor, perdón, disciplina. Sin relación o sin amor, igual a qué, rebeldía. Pero si hay amor, una buena relación y disciplina, entonces esto es una vida cambiada, una vida transformada, porque sabe que prevalece primero el amor, prevalece primero la relación que hay entre nosotros. ¡Amén! Hermano, mire, de los hijos hay que ganarse el corazón. Ellos son, intrínsecamente son rebeldes, porque todos somos pecadores, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y hay que aplicar disciplina. Pero hermano, sin amor no vas a obtener absolutamente nada. Por eso mi esposa y yo nos hemos esforzado por ganarnos el amor de nuestros hijos. ¿Sí me explico? De los nietos ahora, en la etapa que estamos, estamos tratando de ganarlos con amor. Eh, eh, sí los regañamos, sí les llamamos la atención, pero les amamos más que cualquier otra cosa. Porque, ¿Y por qué, pastor, si usted esa no es su, su responsabilidad? ¿Cómo no? Porque algún día cuando sean adolescentes, si se están desviando el camino, yo quiero que a través del amor podamos hacerles regresar de ese mal camino. Como mis hijos, yo sabía lo que dice la Biblia, yo sabía que tenía que disciplinarlos, pero ¿qué se, se me ponen rebeldes cuando ya están adultos? ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a patear? ¿Los vas a forzar? ¿O los vas a amar de tal manera y que ellos te amen de tal manera que solo basta con que le digas, hijo, hija, me estoy quebrantado? Ah, cómo te amo. Y esto me duele. ¡Wow! ¿Sí me explico, hermanos? Entonces toda mi vida tengo que ganarme el amor de ellos. Hermano, déjeme decirle una cosa, aquí entre paréntesis. ¿Abrazó a sus hijos hoy? ¿Le dio un beso a sus hijos hoy? ¿Le dijo que les amaba a sus hijos hoy? Bueno, buenas tardes, hermano. Yo a cada rato a, los, a mis nietos les hablo en el oído y les digo, I love you. A veces me pelan, a veces no. No importa. I love you. Can give me a kiss. Can give me a hug, a hug. Y ellos me abrazan, me besan, porque yo quiero ganarme su corazón. Ahorita quizás no me pelan, pero cuando tengan 13, 14 años. Hello. Yo quiero poder llamarle y decirle, hey, ¿cómo estás? Hey, you know I love you. What's going on? Can I help you? Let's talk. Y que ellos digan, pues, I don't care what he has to say, but I love him. Sí. At least I'm going to talk to him. Y orar que Dios toque sus corazones. Así es con la presencia de Dios, hermano. ¿A poco tengo que regañarte, predicarte, y patearte y amenazarte? Porque algunos se han acostumbrado así, hermano. Por eso la connotación del fundamentalista es que es bravo, que es rajatabla, que rompe púlpitos, que maltrata a la gente. Algunos de ustedes me han criticado a mí porque ya no lo golpeo y no les digo así que ya no soy fundamental. 
¿No te has puesto a pensar que a lo mejor ya crecí un poco y ya me di cuenta que ustedes son masoquistas, que les gusta el golpe y la patada? La mujer que vino al pastor le dijo, pastor, vengo acá porque yo creo que mi marido no me ama. Le dijo, ¿y cómo que no te ama? ¿Qué ha hecho? No, dijo, que ya no me maltrata. Dijo, ya no me pega, dice. Ese era amor tigre, hermano. Amor salvaje. Tiene que patearle el hombre para que ella sepa que lo ama. No, no debe ser así. Ahora yo sé que algunos elementos sinvergüenzas se aprovechan si uno no es bravo. Pero eso no es mi culpa. Pero la presencia de Dios debería ser escudriñadora para que te arrepientas, para que te conviertas. La presencia de Dios debería ser, véame acá hermano, véame acá. Salvadora que te convierte y te hace estar agradecido por el amor que Dios ha tenido hacia ti. Hermano, ¿qué me obliga a mí a vivir correctamente? Digo, honestamente, yo puedo decidir ya aventar todo por la ventana y a mí qué me importa. Pero no, porque yo amo a Dios. Amo a mi familia, amo a mis nietos, los amo a ustedes. ¿Sí me entiende, hermano? Porque usted no puede elevarse a ese nivel. ¿Sabe por qué? Por la falta de presencia de Dios. Falta de comunión con Dios. Usted no ora, no lee la Biblia, no está agradecido con Dios. Usted no ama a Dios. ¿Cómo va a vivir para Dios? Por eso se le hace una carga. Vuelvo a repetir, por eso se le hace una carga. Cuando uno no es una carga, uno quiere agradar a Dios, a aquel que ama. Número tres, es una presencia separadora que consagra. Ve el Salmo 31, por favor. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? No se me quede calladito. No, 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 no se me agüite. Decía un hermano allá que se agüite el diablo y toda su caravana. ¿Anda usted viviendo sinvergüenzamente? ¿O debería decir sinvergüenza? ¿Anda viviendo usted sinvergüenzamente? ¿Ah? Pastor, eso no me gusta cuando usted hace eso. Entonces empiece a vivir bien para que no se dé por aludido. Salmo 31, 20. En lo secreto de qué, hermanos? De tu presencia los esconderás de la conspiración de qué? Del hombre y los pondrás donde, hermanos? En un tabernáculo a cubierto de contención de qué? De lenguas. El principio aquí es la separación. El estar guardado, separado solamente para él. Es que, hermano, es por lógica. No solamente es bíblico, por lógica. Si yo estoy aquí en el mundo y soy del mundo y estoy en pecado y estoy con el diablo y me acerco a Dios, ¿podría andar haciendo las cosas que son desagradables a los ojos de Dios? No. Entonces cuando yo estoy en su presencia, me aparta de aquello, me consagra a Él. No es que sean súper cristianos, no. Simplemente estoy caminando con Él. Sí, hermano. Yo soy el primero en admitirlo, véame acá, por eso que me da risa cuando me acusan de que es... Hermano, yo no soy ni el mejor de oración aquí, ni el más que lee la Biblia, ni soy el mejor cristiano de esta iglesia. La razón que vivo bien y consagrado es porque quiero estar cerca de Él. Y automáticamente al caminar cerca de Él, me aleja de aquello. Tranquilo. Por eso no me ando jactando de que mira cuánto yo oro. ¿Mm? Mira cuánto yo leo mi Biblia. Mira qué santo soy yo. No, no tengo que hacer nada de eso más que caminar con Él. Hermano, empieza a caminar con Dios. 
Y va a empezar a limpiarse todas esas impurezas, todo ese pecado, toda esa maldad. Hermano, yo no puedo estar con un zángano que empieza a maldecir el nombre de Cristo. Yo no puedo estar con un zángano que están diciendo solo malas palabras y contando chistes sucios. Como yo camino con él y él es santo, digo yo, no, 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 no puedo. No, 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 no. Esto me ofende. Ya no está en mi ADN, hermanos. Porque mi ADN era carnal, mi ADN era pecaminoso. ¿Cuántos de ahí salieron? ¿Y cómo voy a andar en lo mismo? No, yo quiero andar en otro ambiente. Y yo ya me alejo, me separo, no porque me crea mejor, me separo porque eso me contamina. No los condeno, como dije al principio, no los maldigo, pero eso me contamina a mí. Porque inmediatamente que yo empiezo a oír esas cosas, empiezo a pensar igual, a hablar igual. Y me encanta. Yo bromeando digo, y quizás algunos eran igual, de 10 palabras, yo 8 eran malas, hermano. Y amigos míos me decían, me encanta platicar con vos, me decía, porque no sé cómo puedes tener una conversación, dice, con tantas malas palabras. Era un artista yo. Y no es que era vulgar ni nada, pero uno aprende a hablar de su país y cosas de cierta manera. Ustedes saben de lo que estoy hablando, no se hagan. Entonces tengo que, tengo que batallar con eso. Hello. Quizá usted es la música, quizá usted es la marihuana, el cigarro, el, el licor. La cerveza, la pornografía, la cocaína, el, ¿cuál es la que usa? No las conozco yo, la verdad. Yo sé que ya evolucionaron y hay nuevas, pero yo no las conozco. Nunca las conocí en realidad. Gracias a Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero no porque sea más santo. La presencia de Dios es separadora. La ayuda a consagrarse uno, la presencia de Dios, número cuatro, es conciliadora. ¿Sabe qué, hermanos? La presencia de Dios infunde calma. Vea Éxodo, por favor, 33, 14, ya tengo que ir terminando, pero vamos a terminar todo el mensaje. Éxodo 33, 14, ¿están ahí, hermanos? Fíjense lo que dijo. Mi presencia, dijo Dios al pueblo de Israel, a, a, hablando con Moisés, irá contigo y te daré, ¿qué? Descanso. Hermano, hay descanso en la presencia de Dios. Hermano, ¿por qué le huye la presencia de Dios? Ah, por el pecado. Pero hermano, mire, voy a decir algo corriente, no vulgar, corriente. ¿Sabe por qué estoy tranquilo yo esta mañana? Porque no tengo cola que me pisen. Porque la presencia de Dios, hay descanso. Uno duerme bien. Yo no ando pensando, ay, ¿a qué hora me van a descubrir? O, oh, ay, mejor que ni se den cuenta. ¿De qué? Hermano, mire, gente viene a la iglesia, a veces dejan de venir a la iglesia, uno los visita, y me ha pasado muchas veces, nadie se ve por el audio particularmente, me ha pasado muchas veces. Es que no voy, pastor, porque... Es que pues ya ve que uno no es perfecto y andan hablando de mí. O es que pastor, nomás entro yo y se me quedan viendo. Y yo le pregunto, ¿y por qué papá? Hermano, cuando yo entro se me quedan viendo también. Estábamos el jueves en un servicio y estaban uno o dos niños haciendo ruido. Yo me quería levantar para irle a decirle que por favor se salieran, pero no me levanté. Le voy a decir, ¿por qué? Nomás el pastor se levanta y va caminando, todos están viendo para él, para dónde va el pastor. Yo dije, más voy a interrumpir yo de metiche por andarme parando. Mejor me aguanto, mejor me quedo ahí. 
Pero a mí me viene la gente todo el tiempo. Yo entro ahí, así me quedan viendo. Pero yo no digo, ya me están viendo, yo creo que ya se dieron cuenta. Yo camino, yo sé que me están viendo, a veces los veo y le digo, pero no me siento culpable porque no tengo cola que me piso. Es más, aunque estén hablando mal de mí, no me importa porque mi conciencia está limpia. Porque la presencia de Dios, ¿qué hace? Te da tranquilidad. Te da paz. Para eso yo le digo por molestar, hermano, que descanse en paz, le digo. Y se quedan riendo porque piensan que le estoy deseando la muerte. No, le dije, hermano, te dije que descansaras en paz, no que, no que descansaras en perfecta paz. La perfecta paz será cuando estemos en su presencia. Pero yo puedo yo descansar en paz. Yo puedo mirar a cada persona aquí en la cara. Algunos eh, los veo y me ven y nos vemos y se, se medio como que... Yo digo, para, eh, hermano, si el que nada debe, nada teme. Pero yo sé que ahorita puedes decir amén, pero la verdad es que por dentro ni en tu casa estás a gusto. Por eso andas escondiendo el teléfono. ¿Quién te está hablando? Mi esposa sabe la clave de mi teléfono eh, eh, yo sé la clave de ella. Si sí, yo puedo llegar al teléfono de mi esposa y meterle la clave, no te lo voy a decir a ti, pero... Ella puede agarrar mi teléfono, yo me meto al baño y le dejo el teléfono ahí. Ella puede agarrar y mirar y qué. Porque no tengo nada que esconder. ¿Por qué? Porque como estoy en la presencia de Dios, puedo ocultarle a ustedes, pero a Él no. Y cuando Él diga, hoy es tiempo que salga esto, ahorita te voy en la torre. Y créame que de Dios nadie se burla. Hermano, yo sé que el mensajito era un un devocional, hombre. Pero se quedan como que, ay, uh, ya no vuelvo a venir. Y yo le pregunto, ¿por qué no? Cuando el río suena, es que piedras trae. ¿Amén? Entonces la presencia de Dios escudriña. Y, te, y trae convicción de pecado. La presencia de Dios es salvadora, te convierte. La presencia de Dios es separadora, te consagra. La presencia de Dios es conciliadora, te infunde calma. La, número cinco, la presencia que satisface. Óigame, esto es importante, te da gozo. ¿Tiene usted gozo, hermano? Amén. ¿Es usted feliz? Hermano, hermana, le hago una pregunta muy sincera y honesta, no estoy siendo sarcástico. ¿Es usted feliz? Verdaderamente feliz Dice Salmos 16, 11 Se lo leo, dice Me mostrarás la senda de la vida Ahí está En tu presencia ¿Qué hermanos? Hay, dice, plenitud de qué De gozo Delicias a tu diestra para siempre Hermano, miren, en la presencia de Dios Hay gozo, dice, plenitud de gozo No tiene nada que ver con circunstancias a lo mejor las circunstancias están de la patada. <risa> hey, pero yo estoy en la presencia de Dios. Hermano, la gente dice, ah, usted habla así porque usted es pastor. Hermano, yo vengo gozando del, del gozo de la vida cristiana antes de ser pastor. Yo, da gracias a Dios que amargura no tengo. Es así que yo la dejé. <risa> Me divorcié de la amargura. <risa> Amén. Y, me, y me, me enamoré y me casé de Joy. Gozo. 
Hermano, ¿usted tiene cosas por las cuales está amargado o amargada? ¿Ha usted procurado caminar en la presencia de Dios? Donde encuentra descanso, paz, amor, tranquilidad, fortaleza. Aún para los momentos de angustia, de dolor, de aflicción, decir, Señor, yo descanso en ti. No estoy contento acerca de la situación, pero tengo el gozo. Y sé que me vas a ayudar. Sé que me vas a sacar. Pero hermano, eso no lo va a encontrar en los hermanos. Hermano, por favor. Hermano, ya no somos niños. Hermano, yo soy un hombre ya de 57 años. Y usted también, no se haga. La panza esa no es de, de, de 28. Esa panza es arriba de 50, bro. ¿Y cómo sabe usted? Porque ya la conozco. Esa pancita es de arriba de 50. No me salgan con esa. Es que yo dejé de hacer así porque el pastor acá, porque el pastor no me llamó. Porque el pastor... Hermano, por favor, camine en la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, discúlpame que te diga eso, no necesitas muletas. Ya tú caminas con Dios, ya tú te paras. Ya tú das pasitos, ahí tembloroso, pero ya das pasitos, papá. Es que no me llaman, ya, ¿quién me llamó? A ver, a ver, ¿quién me llamó a mí? ¿Quién me animó a mí a venir hoy? Bueno, yo vine porque tenía que, porque es mi trabajo. <risa> dijo la mamá al pastor, le dijo, le dijo, hey hijo, levántate que tienes que ir a la iglesia. Ay, pero mamá, dice, ¿por qué? Le dice, primero dice, porque eres el pastor. <risa> y segundo, porque eres cristiano. Hermano, hay gente que sí necesita que lo estén animando. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a caminar con Dios. Aprenda a caminar con Dios. Aprenda a leer la Biblia. Ya no se ponga en la posición de que tienen que orar por usted, sino que usted diga voy a orar por otros. Leí ahí algo que alguien escribió. ¿Quién, ayuda, quién anima al animador? Un puertorriqueño dijo que su ministerio era ser animal. Ser animal. Quería decir de animar Pero ya ve que ellos no hablan así con la R Es ser animal <risa> Hermano El que tiene ese ministerio de animar a otros Yo tengo el ministerio de animal <risa> Véame acá ¿Quién lo anima a él? Voy a volver a decir porque no han agarrado la onda Me puse a jugar y no agarraron la onda Borrón y cuenta nueva el que tiene el ministerio de ser animador de otros, yo le hago una pregunta que usted debe contestársela. ¿Quién le anima a él? Por eso, ¿quién le anima a él? Yo me supongo que debe ser Dios. Por eso es que la gente piensa de uno que anima, que él no tiene problemas. Porque aparentemente no tiene problemas. Pero no es que no tenga problemas. Es que el que le anima es el Señor porque, te, porque camina con Dios. Porque no puede alimentarse de circunstancias. Le voy a confesar algo. A veces yo me siento débil. Camino con Dios y eso me mantiene. Pero yo vengo a la iglesia y después de un culto como este y los veo a ustedes y, y, y yo los veo y, y, y veo a los visitantes y yo me animo. Y digo, qué bendición, qué bueno. 
Pero el problema es que me da risa que ustedes vienen para ver si yo los animo, hermano, si a veces yo veo más cateado que usted. Leí en un libro que el servicio principal de la iglesia, que es este que estamos teniendo ahorita, debería ser un servicio de celebración. Donde cada uno de nosotros, hermanos, ha leído la Biblia, ha orado, ha ganado almas, ha vivido en santidad, viene como campeón, puras victorias en la semana y se reúne con otros campeones y juntos celebramos las maravillas de Dios. Pero eso está lejos de la verdad, muchos vienen así como que... ¡Uh! Llegué y ¡tá! que el ujier lo regaña. Y se aguada todo ya. Ya no vuelvo aquí. ¿Y por qué le hace así, pastor? Como el perro con la cola entre las patas. ¿Has visto los perros como? No, uno viene y uno viene como campeón. Vengo a celebrar y vengo a. Y ta que el ujier me maltrata. Digo, este hermano, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué onda este vato? Nada. Y uno ve, mira que anda agüita, ánimo, brother. No me mires así, compa. ¿Qué le pasó, brother? ¿Qué ondas? Porque uno dice, yo vengo bien animado y esta es la carota que trae. ¿Alguien está conmigo? Así debe ser, caminan con Dios toda la semana y nos juntamos en otros que servimos para celebrar. Como dijera mi hermano Ricardo, para celebrar, compa. Termino. Una presencia que todo lo suple y renueve el alma. Ve el Hechos, Hechos 3.19 y terminamos y nos vamos. Ah, no, pero espérense. ¿Están conmigo, hermanos? No os agüitéis. Por andarme moviendo necesito oxígeno, me pueden dar. Hechos 3.19, no, todavía no estamos ahí. ¿Estamos ahí? Así que, a ver si pueden leer conmigo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de donde, hermanos, de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Mire, esa es la falacia de algunos ministerios de positivismo. Es que yo vengo para que el pastor me aliviane, para que me dé palabras de ánimo, para que me dé palabras de motivación. Ve, hermano. Y ustedes predican contra el pecado. Hermano, para que te arrepientas. Y cuando vienes al Señor y te arrepientes, Él te da gozo. Entonces vienes como pecador y te vas como campeón. No celebrando que pecaste, sino que hay un Dios en el cielo que te perdona. Porque la presencia de Dios, ¿qué hace? Da descanso y renueva, refresca el alma. Por eso es que yo me voy contento después que estoy aquí y estoy con ustedes. Porque juntos venimos a la presencia de Dios, leemos la palabra de Dios, le cantamos al Señor, nos arrepentimos todos delante del Señor y yo me voy como campeón, hermanos. Y me da gusto ver a cada uno de ustedes a propósito. Yo sé que algunos han vivido bien, otros han vivido mal, otros han, han hecho cosas que no deben de haber hecho, pero ¿sabe qué? Hay arrepentimiento para todos. El problema es que algunos no quieren arrepentir. No quieren estar en la presencia de Dios. Regresamos a nuestro salmo. En la vida o en la muerte. Ahí está la presencia de Dios. El salmista dijo. ¿A dónde iré? 
Uy, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, ahí también estás tú. Y en el versículo 15 y 18 del Salmo 139, vea qué tremendo es esos versículos. Me encanta esto, hermano, porque aún nuestra concepción, oigan, aún nuestra concepción fue hecha en la presencia de Dios. Hermano, no lo podemos esconder. Oiga, ahí dice, vea lo que dice el salmista, nomás para que vea la manera que se expresa. Dice, no fue encubierto de ti, ¿qué hermanos? Mi cuerpo, bien, que en oculto, ¿qué dice? Fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, ¿qué dice? Mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron luego que formadas sin faltar, que dice una de ellas, versículo 17: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. 18: Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Ayer me acosté con el Señor y me levanté con el Señor. Porque Él me conoce a mí y me formó cuando mi padre y mi madre se unieron en secreto. Desde ahí a Dios estaba yo en su presencia. ¿Qué, vale, qué valor nos da Él a nosotros? El problema es que nosotros no nos apreciamos ni aún a nosotros mismos. Ni le damos el valor que Dios merece. Hermanos, salgamos de aquí. Y vámonos ubicados en otra dimensión. No es por obligación. No es porque me dicen. Es que yo camino en la presencia de Dios. Y esto es lo menos que yo puedo hacer. Para agradar a mi Dios. Hermano, esta iglesia cambiaría. Su hogar cambiaría. Mi hogar cambiaría. La manera que yo veo las cosas cambiaría. Yo cambiaría también. Porque no puedes estar en la presencia de Dios. Sin que algo ocurra en tu vida. Hermano. Y no va a ser natural. Así que no me venga con ese cuento que dice, es que yo siempre he sido así. Qué triste que siempre ha sido así. El poder de Cristo no te ha cambiado, papá. Porque yo también tengo mis cosas que yo era así. Pero no sigo siendo así. Ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en mí. Y porque ahora yo tengo comunión con Él. Camino con Él. Estoy en la presencia de Él. Ah, que la presencia de Cristo transforme. Nuestras vidas Si usted no conoce a Cristo como su Salvador Hoy es el día de pedirle a Cristo que le perdone Y lo cambie y lo haga diferente Tenga valor de decir Necesito un cambio en mi vida La religión no lo puede hacer, la iglesia no lo puede hacer Yo no lo puedo hacer, pero con la ayuda de Dios Lo voy a hacer Vamos a orar